0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Convención Constitucional y como suele ser todos los lunes estamos con Mauricio Morales. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola
1: Natacha, gusto saludarte y gusto de saludar a todas las personas que nos ven en este minuto.
0: Bueno, tenemos harto que conversar. Bueno, siempre decimos que estamos en la recta final, ¿cierto? Sí. Pero ahora sí que estamos en la recta final porque queda solo un mes para que termine este proceso. Y comencemos hablando de las encuestas. Por primera vez en muchas semanas vemos que se reduce ¿no? esta brecha entre el rechazo y también la opción del apruebo. Esto de cara también al plebiscito de salida.
1: Sí, en programas anteriores dijimos que la brecha se iba a estrechar, que se iba a cortar. Eso se está produciendo ahora, ya son solamente tres puntos de diferencia. Y si es que uno lleva esta discusión a un debate técnico... Concluye que dado el error que tiene la encuesta Caden, que es de un 3,7%, y considerando que la diferencia entre las dos alternativas es de un 3%, estamos hablando de un empate estadístico. Claro, para las personas probablemente 45, no probablemente, seguramente, 45% es más que 42%. Pero en términos estadísticos y dado que la encuesta incluye un error muestral del 3,7%, la diferencia de 3 es menor que el error muestral de 3,7, por lo tanto estamos en presencia de un empate estadístico.
0: ¿Cuáles son las razones tras eso? Porque vimos durante varias semanas que el rechazo estaba por sobre, el apruebo, y eso fue una tendencia que se marcó por aproximadamente dos
1: meses, si no me equivoco. Sí, total. Hay varias razones. Hay razones de largo plazo y razones, razones de corto plazo. Las razones de largo plazo dicen eh, en relación con que ya existe un texto constitucional o un borrador de texto constitucional al que la ciudadanía poco a poco ha tenido acceso, si bien no todas las personas se van a leer completamente el texto, sí da cuenta de que hay un documento sobre el que podría descansar la nueva institucionalidad del país, por lo tanto eso siempre es valorado por la ciudadanía más allá de las discusiones que podamos tener en torno al contenido a lo que se adiciona una cuestión de corto plazo que es extraordinariamente significativa y que es el rol que ha tenido el presidente de la república particularmente luego de la cuenta que rindió al país la semana pasada. Fue una cuenta de tal robustez que le ha permitido al gobierno presentar una agenda muy similar a la que está ofreciendo la Convención Constitucional en lo que a Estado Social de Derechos se refiere. Sí. Por lo tanto, y nuevamente, se conjuga el largo plazo con el corto plazo. ¿En qué sentido? El largo plazo, que es lo que indica el nuevo texto constitucional relativo a un Estado Social de Derechos, y de corto plazo porque el presidente ha, ha realizado anuncios que materializan ese Estado Social de Derechos, por lo menos en salud, con un Fondo Universal de Salud, en vivienda, con la proyección de, de construcción de 260 mil viviendas al finalizar su periodo, en pensiones, con un incremento de la pensión garantizada a 250 mil pesos, y en educación, con la propuesta del presidente respecto a condonar el CAE de manera claro. progresiva. Entonces, ¿qué percibe la ciudadanía en ataque? percibe que hay una relación muy estrecha entre lo que es el texto constitucional en el área social de derechos y lo que está proponiendo el presidente Boric. El presidente Boric, y disculpa que me extienda, pero con esto cierro, aumentó en ocho puntos porcentuales su aprobación. Es el incremento más alto que se ha observado luego de una cuenta pública presidencial de primer año, desde que se hace esta medición, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, 2013, en esa oportunidad la presidenta creció en seis puntos. Ahora el presidente Boric lo hace en ocho puntos. ¿Cuál es la duda para cerrar? La duda es si este es un efecto estacional o es un efecto consolidado. ¿Por qué te digo esto? Porque los no sabe, no contesta bajaron de 17, 18 puntos a 13 puntos. Uh -huh. Y fueron los cinco puntos que ganó. Precisamente la prueba. Claro. El rechazo parece que ya eh, topó techo y ya lo vamos a conversar más adelante, pero todo esto, si es que llegamos a una situación de empate estadístico, eh, esto va a ser dependiente de la participación electoral. Por ejemplo, si es que llegaran a votar 8 millones de personas y el rechazo... Eh, Casa en la última elección sacó 3.650.000 claro, votos.
0: El tema es que ahora el voto obligatorio.
1: El tema ahora es ahora que el voto obligatorio, exactamente. Entonces, si es que en la última elección con voto voluntario tuvimos 8.326.000, uh -huh. si mal no recuerdo, de votación en este plebiscito con voto obligatorio, debiésemos estar mínimamente por sobre los 9 millones, que sería una participación y una cifra histórica. Es decir, en la última segunda vuelta votó cerca del 55% del padrón. Con voto obligatorio debiese estar mínimamente por sobre el 60%. Tú me podrías decir, oye, pero eso es muy poco. Mm. Bueno, yo me estoy eh, fijando fundamentalmente en la última elección del año 2009, que fue la última con voto obligatorio en que votó el 60%. Ahora, como es una elección más relevante, claro. probablemente la cinta se estire mucho más allá del 60%.
0: Es interesante lo que analizas tú en relación a esta, este vínculo que hay entre la convención y también el gobierno. Ambos suben en, la, en esta última encuesta, académica, en, pero también eso podría generar ciertos riesgos si es que gana el rechazo, ¿no? Porque, sí. claro, el gobierno está tratando de impulsar o propone proyectos muy parecidos a lo que se propone también en la convención, pero ¿qué pasa si gana el rechazo ahí?
1: Muy buena pregunta. A ver, vamos por partes. Si es que... Eh, me voy a dar una pequeña vuelta antes de responder sí, directamente sí. eso. Si es que los anuncios del presidente... ...ya generaron un efecto positivo en la población... ...tanto en su aprobación presidencial... ...como en los apoyos a la opción apruebo... ...la pregunta es qué pasa, punto uno... ...si es que el presidente no cumple con esas promesas... ...la factura que le van a pasar al presidente... ...va a ser antes o después del plebiscito... ...lo más probable es que sea después del plebiscito... ...si es que el apruebo gana... Entonces, si bien al presidente le pueden pasar esa cuenta por no haber cumplido, ya ganó el plebiscito y ese es el objetivo principal. ¿sí? Ahora, si es que se llegara a imponer el rechazo, hay dos interpretaciones posibles. La primera es que el propio presidente de la República, al suscribir estos compromisos asociados a salud, educación, vivienda y pensiones, esos cuatro compromisos si él los hizo, significa que no son dependientes del resultado del plebiscito del 4 de septiembre. El punto está, es que arreglón seguido, el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, señala uh -huh. que sin la nueva constitución va, van a haber cosas que no se van a poder cumplir. Entonces, acá tenemos un discurso que genera dos ideas. La primera... Puedo implementar un estado social de derechos en la práctica sin necesidad de tener una nueva constitución y la otra es comunicarle a los chilenos, si es que no se aprueba la nueva constitución, entonces va a ser imposible cumplir con todos los compromisos que ha suscrito el presidente Bolsonaro.
0: Bueno, durante el fin de semana también vimos cómo ciertos partidos tomaron ya una postura bien clara... ...en relación a cómo se van a expresar finalmente en este plebiscito de salida. Vamos por Chile ya dijo, y ya zanjó finalmente, que va por la opción del rechazo. ¿Crees que era un buen momento para hacerlo? Porque durante los últimos meses hemos estado hablando con convencionales de vamos por Chile acá... ...y nos decían que ellos van a, o querían esperar hasta el 5 de junio... ...para que no se diera esta sensación de que la derecha es igual al rechazo... Sí. para no sectorizarlo, ¿no? Sí,
1: y ya está sectorizado. Claro. Ya quedó sectorizado, ya hizo su declaración todo Chile vamos respecto a respaldar la opción rechazo, eso ya no tiene vuelta atrás. ¿No es sorpresivo? Claro. En absoluto, no es sorpresivo, pero sí va a generar un efecto que podría ser el siguiente. El rechazo va a ser percibido si es que esto sigue así como una opción de derecha, uh -huh. como una opción de élite como una opción de partidos políticos y esos tres elementos, valga la redundancia, generan más rechazo que adhesión. Uh -huh. Por lo tanto, si bien era una noticia esperada, lo más probable es que si el rechazo se encapsula en ese bloque político, tiene la derrota garantizada. Uh -huh. ¿Fue un error entonces? Yo diría que fue un error desde el punto de vista de los tiempos, probablemente... Claro después del proceso constitucional eh, una vez entregado el texto era razonable hacer o presentar esto como una opción política legítima pero si lo haces en medio de la discusión de la que está la comisión de armonización y la comisión de normas transitorias significa que te retiras del partido antes de que termine claro. y eso va a recibir una sanción por parte de los electores y probablemente eso también vaya a contribuir ...a que la prueba aumente y que el rechazo ya haya topado techo. Eso por un lado. Por otra parte, y esto se le ha dicho en todos los tonos... ...el rechazo no tiene ninguna... ...y quiero decirlo con responsabilidad, Natalia... ...el rechazo no tiene ninguna posibilidad... ...ninguna posibilidad de ganar... ...si es que la única oferta que hace al país... ...es un consenso negativo frente a un texto uh -huh. constitucional. Sin otra opción. ...sin otra opción... ...eso significa... ...que tú tienes compitiendo... ...a una alternativa sola... ...que es el apruebo... ...y si tu único mensaje va a ser... ...esta constitución... ...está mal escrita... ...no le va a ser bien a Chile... ...eso... ...en ninguna parte del mundo... ...nada va a generar... ...adhesión... Uh -huh. ...tú no puedes montar una campaña... ...sobre la base... ...única y exclusivamente... ...de un consenso negativo... ...si no hay una propuesta... Entonces, esto va a quedar en un vacío programático muy serio. ¿Y cuál es el problema de la derecha? Si es que la derecha te dice, voy a hacer reformas, voy a plantear una nueva constitución, y esto lo, también lo digo con responsabilidad, eso genera cero credibilidad.
0: La credibilidad una nueva constitución? Cero.
1: Si yo, digo, si yo soy de derecha y digo, no, me negué 30 años a hacer los uh -huh. cambios, pero ahora se me ocurre que claro. si sí es razonable... Impulsar una nueva constitución, eso genera una credibilidad igual de cero. Imagínate, si es que tú, tú confiarías... No no, no, no te voy a preguntar, ¿eh? Alguien de los que nos está viendo confiaría en que una persona que siempre defendió la capitalización individual se va a inclinar por un sistema solidario de pensiones? Alguien podría creer que las ISAPRES... Son el eh, que, que alguien que creía que las ISAPES eran la fuente para generar salud, ¿ahora van a aprobar un fondo universal de salud? ¿La gente cree que personas que respaldaron el CAE en su momento con fuerza y vigor hoy día van a estar en contra de esa política? Una cosa es que los seres humanos cambien, y otra, que ese cambio sea percibido como una jugada de corto plazo, que por cierto genera escasísima credibilidad
0: ¿y qué pasa con la otra vereda? con el apruebo porque vemos que Chile Vamos ya toma una postura eh, quizás no era el mejor momento para hacerlo a mí me llama la atención también porque conversando con los convencionales como te decía gran parte de ellos decía que era mejor esperar hasta el 5 de junio para no asociar finalmente el rechazo con la derecha pero eso bueno ya está ya está eh, ¿pero qué pasa finalmente con el apruebo? Eh, o sí. con los sectores que van a aprobar ¿cuál debería ser finalmente la postura? ¿cuándo? ¿cuál debería ser esa estrategia?
1: a ver yo sostengo que la prueba es una opción política que se defiende sola. Se defiende sola al, so, al momento de presentar un texto constitucional que vuelvo a repetir. Lo podemos discutir, lo podemos cuestionar, lo podemos criticar, pero hay una oferta. Y esa oferta, al momento de materializarse como tal el día 4 de julio, cuando tengamos el texto final, naturalmente... ...que va a recibir el respaldo irrestricto de los partidos que conforman el bloque de gobierno... ...quedando la duda en dos actores, la democracia cristiana y el partido de la gente. Alguien podría decir, bueno, el partido de la gente tiene solamente seis representantes en el Congreso... ...y la democracia cristiana tiene ocho, y adicionalmente la democracia cristiana está dividida. O sea, son poquitos y peleados. Claro. De todas maneras, otro argumento podría ser, bueno, el partido de la gente es el partido de Parisi y Parisi podría llamar a votar rechazo. Uno dice, bueno, en el norte también prácticamente Parisi y su gente llamó a votar por Cas sí. y terminó ganando Boric eh, de manera sorpresiva desde mi punto de vista mm -hmm. y, de, y de, de una forma muy, muy categórica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener lo de siempre en Chile, si tampoco es tan, es tan sorpresivo. Un bloque de derecha respaldando la opción rechazo, un bloque de centro izquierda respaldando la opción apruebo y algunos actores de centro que están dudosos y que si es que la, la situación llega a ser muy estrecha podrían marcar el rumbo. No vamos a decir acá, Natalia, y con todo respeto lo digo, con todo respeto, no vamos a decir acá que Amarillos por Chile va a ser un actor decisivo. O sea... Cuando tú presentas una campaña y lo haces desde la élite en un contexto como este, uh -huh. también es derrota garantizada. ¿Y
0: quién sería un factor decisivo ahí si no es Amarillos por Chile? Porque Amarillos por Chile también ha estado muy presente en toda esta discusión.
1: Sí, Amarillos por Chile es escuchado y es seguido en Vitacura, Lobarnechea, Ñuñoa, Providencia, La Reina. Amarillos por Chile, no creo, con respeto lo digo, que sea muy escuchado en Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, San Miguel, El Bosque, eh, u otra comuna, San Bernardo, Puente Alto. Lo veo difícil. ¿eh? Por ende, ¿qué es lo que creo que va a pasar acá? Si es que el rechazo establece por lo menos una oferta, esa oferta no va a venir desde la centro derecha, pero si es que viene, y es la pregunta que me hacías tú, ...desde algún bloque de centro... ...parte de la democracia cristiana... ...parte del partido radical... ...el partido de la gente... ...uno dice, bueno, por último... ...va a existir un texto o un bosquejo... ...que se oponga... ...a la nueva constitución... ...pero si eso no ocurre... ...y lo digo aquí... ...ahora la nueva constitución y el apruebo... ...son imbatibles... ...desde un punto de vista electoral... ...si es que no tienen... ...una oferta programática al frente... ¿Dónde podría estar, entonces, la clave de esto? Chile Vamos. Chile Vamos tiene, ya sabemos, la postura en favor del rechazo. Pero sus dirigentes no son muy valorados por la opinión pública. Ajá. Si aparecen ellos en la franja, seguramente van a obtener el 40 o 45% es, es, máximo. Lo
0: más probable es que no pase, ¿no? Han dicho que sí. ya quieren
1: otra figura. ¿Qué les queda? Les queda la infantería electoral. ¿Cuál es esa infantería electoral? 25 senadores... ...cerca de 68 diputados... ...tienen casi 90 alcaldes... ...y esa infantería es la que tiene que movilizar... ...no sabemos si es que eso va a alcanzar... ...seguramente no... ...pero la gran duda por lo menos para mí... Uh -huh. ...está en estos actores de centro que... ...estando divididos pueden... ...armar alguna propuesta y presentársela al país... ...estoy hablando fundamentalmente de Jimena Rincón... ...Matías Walker que han sido extraordinariamente críticos del texto... Por ahí podría venir algo, pero, pero por ahora los vientos soplan a favor de la prueba, no tengo la menor duda.
0: Bien, vamos a seguir conversando sobre la convención, porque sigue el trabajo acá, la Comisión de Normas Transitorias y sobre todo la de armonización, tienen plazo para ingresar las indicaciones esta semana, faltan plenos todavía también por definir estos últimos artículos que irían en este texto, pero lo vamos a conversar a la vuelta de esta pausa comercial, así que no se vaya. Ya estamos de vuelta de esta pausa comercial y vamos a hablar precisamente de lo que hablábamos justo antes, que es el trabajo de las comisiones de armonización y también de la comisión de normas transitorias. Durante esta mañana se ha definido que se amplió el plazo para ingresar las indicaciones para la comisión de armonización, que va a ser hasta este día miércoles, pero hoy debería ser el plazo final para la comisión de normas transitorias que ya vimos la semana pasada que se realizó su primer pleno y donde varios artículos fueron rechazados y por ende volvieron a la comisión, una de ellas por ejemplo este quórum de dos tercios sí. que se había, se había planteado para que el Congreso actual realizara ciertas reformas algunas personas estaban a favor otros decían que no, que es demasiado alto y que hay que bajarlo a cuatro séptimos a tres quintos, ¿cuál es tu postura en relación a eso?
1: Eh, mira mi postura es muy clara la nueva constitución ya establece algunos capítulos o algunos artículos que deben ser modificados vía dos tercios o ¿Eh? Si no alcanzan los dos tercios, pero sí la mayoría, entonces nos iríamos a un referéndum constitucional. ¿Va? Eso está perfectamente establecido. Ahora bien, existió una duda respecto al quórum necesario para reformar la Constitución. Para algunos existió un vacío, para otros una incoherencia o una incongruencia. Yo suscribo más a lo segundo que a lo primero. ¿Y cuál es la incoherencia o e incongruencia que yo veo para modificar el quórum de reforma constitucional? Que en el capítulo de reforma constitucional aparece como si fuese una, el mismo quórum para discutir una ley. Y es que hay un principio que se llama principio de supremacía constitucional. Entonces suena muy contradictorio, y esa es la, esa es la incongruencia, que las leyes sean votadas por mayoría y que las reformas constitucionales también sean votadas por mayoría. Si es que hay supremacía constitucional. Es un buen argumento. Ahora bien, ¿cuál va a ser el quórum que se va a escoger? Todo parece indicar que van a ser los cuatro séptimos. Para explicarle a la gente qué es lo que es cuatro séptimos, cuatro séptimos sí. es el 57%. O sea, mayoría de los en ejercicio es el 50% más uno. Eh, en los cuatro séptimos son, es el 57% y los tres quintos son el 60%. ¿Ah?
0: Pero ahí me queda una hueá, Mauricio, porque entiendo también que hay una diferencia entre las normas permanentes, ¿no? Que están ya en la, en la propuesta de la nueva constitución, falta este tema del quórum. Exacto. Pero también, y eso quizás se vea en armonización, de hecho, este tema del quórum, pero también se habla sobre la norma transitoria, eh, que es finalmente, no es infinita, sino que es por una cantidad de años determinada, y ahí también se ha puesto sobre la mesa el tema de cuál debería ser ah, el quórum. Sí. En esta norma transitoria. Mm. Y eso fue también lo que se rechazó, que se planteaba que fuera de dos tercios en la norma transitoria. En la norma
1: transitoria, claro. A ver. En el nuevo Poder Legislativo no va a existir el Senado y la Cámara va a tener un nombre distinto que es Congreso de Diputadas y Diputados. Mm -hmm. ¿Ya? Sí. Si es que no hay norma transitoria que habilite, por el. Eh, despejemos, hagamos como que el cuero no existe, okay. que habilite a este Congreso. Para hacer reformas constitucionales a este Congreso, compuesto por Cámara y Senado, si no hay una norma transitoria respecto a eso, entonces este Congreso no podría hacer ninguna reforma constitucional. Perfecto. ¿Ya? Entonces, hay que generar una norma transitoria para habilitar a este Congreso, con Cámara y Senado, para hacer reforma constitucional inde independiente del quórum. El quórum puede ser los cuatro séptimos, los dos tercios... Para esta discusión, para esto que estoy explicando, da igual. Listo. Se hace una norma transitoria entonces para habilitar a este Congreso. Perfecto. Y luego de eso, vemos cuál va a ser el quórum. Se estaba proponiendo el quórum de los dos tercios para hacer reformas constitucionales por parte de este Congreso. Sí. ¿Cierto? Ya. Ahora lo más probable es que sea de cuatro séptimos. Por lo tanto, este Congreso podría hacer modificaciones constitucionales vía los cuatro séptimos... ...para que lo haga la Cámara y el Senado. Esa es la primera discusión. ¿Te parece
0: razonable que se baje, o sea, que no sea dos tercios? que fue lo que finalmente sí. se rechazó?
1: Eh, a mí, a ver, en lo personal, ¿cierto? ¿sí? Sí. A mí me gustan más los tres quintos.
0: ¿Tres quintos?
1: Sí, más que los cuatro séptimos.
0: Bueno, porque ahí también se ha planteado la necesidad de bajarlo para esta llamada... ...aprobar para reformar.
1: Sí, que es un, es un anzuelo, por así decirlo. Y los cuatro séptimos no es un gran quórum tampoco es el quórum que se utilizaba para aprobar o discutir algunas leyes orgánico-constitucionales que ahora ya no van a existir pero en la constitución actual tú podías modificar vía dos tercios o tres quintos no me molestaría si es que el quórum definitivo se establece de reforma constitucional de los tres quintos, cuatro séptimos me sigue pareciendo un quórum bajo yo lo elevaría a tres quintos para mantener una norma un poco más exigente estamos hablando de la constitución de la república no estamos hablando de una ley simple eso por una parte ¿Qué es lo otro? Que seguramente me vas a preguntar. El fin del Senado, sí, ¿cierto?
0: Eso también se rechazó.
1: También Había se rechazó. Había una norma
0: transitoria finalmente que buscaba de que en 2026 todos los senadores dejaran su cargo independiente si habían sido recientemente electos para dar paso a esta Cámara de las Regiones. Eso llamó la atención que se haya rechazado.
1: Sí, hasta donde yo entiendo, pueblos originarios y movimientos independientes rechazaron esta idea de poner fin al Senado el 2026, dado que se había rechazado el quórum de los dos tercios de reforma constitucional para este Congreso, entonces fue una pasada de cuenta en ese sentido. Ahora, todo vuelve a comisión. ¿Qué es lo que creo que va a suceder? Lo más probable es que tengamos un quórum de reforma constitucional de cuatro séptimos, ojalá, ojalá, Natalia, eh, de manera, en eh, las normas permanentes. ¿Sí? que sea una regla y que también aplique o sea, para lo este ver Congreso comisión
0: de armonización. sí,
1: lo de ese Comisión de Armonización con una norma transitoria para que este Congreso actual pueda hacer reformas mediante el mismo quórum creo que eso es lo más razonable y respecto a lo segundo es más difícil generar postura porque se podría decir bueno, el Senado termina en 2026 y comenzamos el proceso en 2026 completamente nuevo el, el, argumento, el otro argumento es oye cuando votamos por senadores, lo hicimos por ocho años. Sí, usted votó por senadores por ocho, ocho años, pero el problema es que cuando votó en el plebiscito constitucional, había una disposición en el capítulo 15 de la, de la reforma del capítulo de reforma constitucional que decía que esta convención podía modificar los plazos de ejercicio de los representantes. Entonces nadie podría decir que esa decisión sea ilegítima. No sé si me explico. Yo sí. voté... Por ejemplo, apruebo en el plebiscito del año 2020, o rechazo, da lo mismo. Pero lo que votó ahí no fue solamente el paso hacia una nueva constitución, sino que también votó algunas disposiciones que decían explícitamente que esta convención podía modificar los plazos de ejercicio de las autoridades eh, representativas. Por lo tanto, no se está infringiendo ninguna norma. Uh -huh. ¿Qué creo yo? Yo estaría por y mira lo que voy a decir porque es casi una contradicción con el principio de representación democrática de comenzar todo el 2026 de nuevo, pero permitiendo que los actuales senadores puedan repostular entre comillas, y contabilizándose como primer periodo a la Cámara de las Regiones y comenzar en 2026 con todo, en régimen. ¿Y a Congreso de Diputadas y Diputados no? No, porque eso terminan ellos van ya. a terminar el 2026 sí o sí entonces después, si van a la reelección ya no van a ser eh, miembros de la cámara sino que miembros del Congreso. Ahí no hay problema. si sí, el problema es con los de ocho años.
0: Sí, bueno justamente eso fue lo que pasó, ¿eh? que independientes querían que se cambiara, sí. que se mantuviera los dos tercios. Y finalmente eso no pasó, entonces se cayó el tema del Senado. Y por ende también hay intensas negociaciones para ver finalmente qué va a pasar y qué indicaciones se van a ingresar durante esta jornada. Hay otro tema también que me gustaría preguntarte. Y tiene relación con los derechos sociales, que es un tema también que le importa mucho a las personas, que vimos también en el estallido social, que se pedía los cambios ¿no? en educación, en pensiones, en salud, etcétera. Había una norma transitoria que se aprobó que dice que el Poder Ejecutivo, una vez entrada en vigencia esta nueva constitución, si es que eso llega a pasar, va a tener un plazo de 12, 18 y 24 meses para los diferentes sí. proyectos, ¿no? Pero se rechazó un párrafo que decía que el Congreso iba a tener un periodo de dos años como máximo para hacer esta tramitación. ¿Es correcto ponerle plazos al Congreso para tramitar estos proyectos o no?
1: Sí, es correcto, es correcto. Partamos por ahí. ¿Es correcto? Sí, porque de lo contrario vamos a quedar en letra muerta permanente. Es decir, vamos a tener principios constitucionales que si no se ven reflejados en la ley, no van a pasar a ser más allá de un texto que aparece en la Carta Fundamental, pero que nunca se materializa en la legislación procedente del Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar? Y se los anticipo desde ya. Que vamos a tener un Congreso, este, que va a tener dos características. ...va a ser extraordinariamente poderoso... ¿sí? ...porque va a estar... ...haciendo la bajada para cada uno de los principios constitucionales... ...y por otra... ...que va a ser el Congreso más estresado... ...desde el retorno a la democracia... ...¿por qué?... ...porque si la nueva constitución... ...establece como mínimo... ...y dice el cálculo, 120 leyes... ...que tienen que pasar por el Congreso... ...para materializar los principios de la nueva constitución... ...y adicionalmente... El presidente Boric tiene su agenda legislativa, entonces la pregunta es si es que en estos plazos el Congreso va a poder discutir y aprobar tanto las leyes que pongan en vigor la nueva constitución como la agenda del presidente Boric. Dime tú, ¿en qué minuto van a hacer todo esto? Eso es, una, es un desafío importante. Y
0: por eso hay es convencionales que dicen que no es correcto ponerle plazos a Congreso, porque a la par también van a tener que estar tramitando otros proyectos que nada tienen que ver con, 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 lo, que, con lo que se propone, sino más con la contingencia. Pero, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si se le pone plazos y Congreso no cumple? No pasa
1: absolutamente eh, nada. Había una idea, una idea... ...de que en caso de que el Congreso no cumpliera con los plazos... ...entonces entrar a operar en áreas restringidas eso sí... ...los decretos con fuerza claro. de ley... ...que son emitidos por el Presidente de la República... ...y ahí la discusión era la siguiente... ...algunos decían, bueno, que el decreto con fuerza de ley... ...se aplique de manera inmediata en caso de que el Congreso... Uh -huh. ...no cumpla con los plazos... ...y otros decían, bueno, los decretos con fuerza de ley... ...para que el presidente pueda hacer uso de los mismos, primero, tienen que ser autorizados por el Congreso Nacional. Y si es que eso sucede, y al presidente se le entrega esta facultad, o el presidente hace ejercicio de esta facultad... ...en materias restringidas, fundamentalmente al ámbito administrativo, creo que no es una mala idea siempre y cuando pase por el Congreso. Porque este Congreso no va a dar abasto.
0: Para terminar, porque lamentablemente se nos está acabando el ¿En tiempo. En serio. Sí, pasó muy rápido. Oh. <ríe> pero para terminar, solamente para entender, ¿estás a favor entonces de que el Congreso sí tenga ciertos plazos, pero que se aplique en ese caso el decreto con fuerza de ley?
1: Yo estoy de acuerdo con que el Congreso tenga plazos. Sí, rígidos, establecidos, con el fin de que la, de generar certidumbre en la ciudadanía, sí. si de eso se trata esto.
0: De que no esté 100 años tramitando sí, una, no, no, si esto, esto se trata de generar
1: certidumbre mm. claro. en los votantes, eso por un lado. Y por otra parte, si es que se va a hacer uso de los decretos con fuerza de ley en áreas administrativas muy restringidas y se llega a un consenso en eso, que esto sea visado por el Congreso de la República y así mantenemos la secuencia institucional y al mismo tiempo resguardamos la eficacia del Congreso con el fin de que éste materialice lo antes posible la legislación, de lo contrario esto se va a extender y va a ser letra muerta.
0: Uh -huh. Bien, Mauricio Morales, como siempre, muchísimas gracias no, por estar muchas aquí. Muchas gracias
1: a ti por invitarme.
0: Y nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Buenas tardes.